0: La historia está llena de personas ordinarias que hicieron cosas extraordinarias. Atrévete a descubrir qué
1: tenían en común contigo. Yo soy Roge. Yo soy Osvaldo. Y esto es... Te basta mi gracia. Y onda, raza? ¿Cómo les va? Es un placer estar por última vez en esta temporada con ustedes. Este es el
0: séptimo capítulo. ¿Y pues cómo está Roge? Muy bien, contento. Eh, muy rápido se nos pasó el, el tiempo. Séptimo capítulo ya, el último de esta primera temporada. ¿Por qué siete y no diez? No sé. Ahí por ahí cuando lo platicamos quisimos ir despacio, quisimos ir viendo cómo Dios iba marcando los tiempos. Quizá el siete que es el número de Dios de, de la perfección. Me gusta el siete. Aparte. Eh, no, no lo sé. Yo creo así lo estipulamos y así, así fue, fue sucediendo. Pero esto no quiere decir que el proyecto se acaba, una primera temporada donde habrá este, muchos frutos, muchos análisis, habrá mejoras y después veremos cómo Dios va a seguir llevando este proyecto.
1: Exactamente y pues vamos a cerrar con broche de oro, la verdad que el personaje de, de hoy es uno de mis favoritos, de verdad que después de Jesús y María yo creo que este personaje es mi ídolo. El tema de hoy se llama inflexible, inflexible ¿por qué? Porque la palabra perseverancia, su etimología, la etimología de perseverancia, el prefijo per quiere decir de principio a fin, severus es fuerte, duro y lo último es como cualidad del de sujeto y precisamente... La, cual, la mayor cualidad, una de las mayores cualidades de, de nuestro personaje de hoy es esa perseverancia
0: Me gustó mucho la palabra porque esa palabra tal cual describe 100% al personaje Y antes de que llegamos al personaje, yo espero que estés tratando de adivinar quién puede ser Y estoy casi seguro que, que le vas a atinar porque pues, es el personaje más inflexible de todo el Nuevo Testamento El personaje de hoy es... Nada más ni nada menos que... Mi querido San Pablo
1: Pablito, exactamente, San Pablo ¿Y pues quién era Pablo?
0: Pablo era un judío, era de familia judía, era de educación judía Era también de familia acomodada, de familia con dinero Pudiente Pudiente, era ciudadano romano también Aparte Este, no, bueno, Pablo era una figura pues, una. era una persona, era joven también Era una persona joven que era muy celoso de la ley. Estamos hablando que era judío, que conocía la ley judía. Pablo era extremadamente radical en cuanto a la ley judía. Era celoso, era que tenía que cumplir todo como, como tenía que ser, como, como decía la ley. Y bueno, era un estudioso de la ley también. Era un tipo muy, muy preparado, de verdad, que,
1: o sea, que no le hizo falta nada y además tenía un carácter muy recio.
0: Inflexible,
1: sí, no sé. entonces pues qué pasó con este amiguito, pues que cuando Jesús muere y después del Pentecostés y los apóstoles empiezan a, a darle ahora sí a toda esta evangelización, pues de los mismos fariseos que siempre estuvieron en contra de eso, pues empiezan la persecución, ¿verdad?, no iba a parar. Incluso Jesús, pues, sí les dijo a sus apóstoles antes de irse, van a sufrir persecuciones por mí.
0: Y uno de estos era precisamente Pablo. Sí, surge Pablo en, en, dentro de esta ola de persecución cristiana. La primera persecución que de repente se piensa que Pablo era, perse, era perseguía a los cristianos por parte de Roma. Y no era así. Era por parte de los judíos radicales, de los judíos que defendiendo la ley de Yahvé creían que toda esta cuestión de los cristianos era una secta y que era obviamente en contra de Dios de la voluntad de Dios, de la ley de los profetas, entonces surge Pablo en medio de esta persecución cristiana de los judíos contra los cristianos y por ahí sale este Pablo en, aparece en la primera vez que aparece es ahí en el, en el martirio de Esteban
1: exactamente, o sea Pablo realmente estaba súper convencido de que los cristianos estaban mal. Así es. Lo platicamos fuera de, de, de micrófonos que se le llama recta razón. O sea, él en su moral decía, no, es que esto está completamente mal. O sea, yo debo de, de matar en el nombre de Dios y, y está bien esto.
0: Sí, hablábamos de esta recta razón que va mucho a la conciencia ¿no? De, de lo que es correcto de hacer lo que es correcto, de no titubear. Y Pablo, Pablo lleva esta recta razón todo el tiempo, desde antes de ser cristiano y después como cristiano. Obviamente el enfoque de su recta razón cambia de un, desde un punto de vista al otro, pero él desde, desde siempre quiso hacer lo correcto, que era primero como judío pues defender su fe, defender este, la ley, defender el, el mandato de Dios. Que esto implicaba perseguir a los cristianos y después como cristiano mantuvo esta recta, este recta razón en su conciencia de lo que Dios, Jesús mismo le, le había pedido. Pero bueno, sí, Pablo tenía decidido, tenía claro que tenía que enfrentar a, a los cristianos. Y bueno, vamos a leer un, un poco de cómo vamos a estar leyendo diferentes citas donde mencionamos a Pablo. Y la primera te voy a invitar a que abras tu Biblia. pone pausa para que vayas por tu Biblia. Y la abras en Hechos de los Apóstoles 7, versículo 58 en adelante. Se trata de la muerte de Esteban. Lo sacaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos habían dejado su ropa a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras, los, ah, mientras lo apedreaban, Esteban oraba así. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó con voz fuerte. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Saulo aprobaba este asesinato. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy interesante.
1: O sea, fíjate tú que nos estás escuchando hasta qué grado llegó Pablo. Yo no sé si sabían, pero este chico Esteban fue el primer
0: mártir cristiano. Y Pablo fue totalmente partícipe de eso. Dice Saulo... A Muchos ya sabrán que Pablo es Saulo, pero no, a quien antes, no ajá. sepa, ajá. Eh, Saulo pues es el mismo Pablo. Estamos hablando de la misma persona. Y sí, fue partícipe de ese asesinato. Si bien no menciona la palabra de Dios que aventó piedras a Esteban, eh, menciona que él es, que a él le dieron las vestiduras. El líder. Y que él estuvo ahí aprobando porque era parte, era, era líder de toda esta persecución. Y bueno, no sé si sepas, pero Hechos de los Apóstoles lo escribió Lucas quien Lucas es este, discípulo de Pablo. Más adelante platicaremos un poco en qué momento Lucas llega con Pablo. Pero sí está narrando probablemente lo que le contó Pablo directamente a Lucas, ¿no? Yo me imagino a Pablo diciéndole, no, es que, ¿sabes qué? Una vez que estábamos ahí, estaba un discípulo de Jesús y pues este, yo ya ahí estaba con toda la bola y pues yo me encargué de su ropa y estuve viendo cómo lo apedreaban y... O sea, literal, Pablo fue testigo de, de ese primer martirio. Era bárbaro este Pablo
1: en ese carácter tan recio e inflexible que tenía. Y pues no había otra manera en la que Jesús lo podía llamar que fuera directamente.
0: Y entonces aquí también... Y es que para ese carácter no le iba a hacer caso a nadie. No. O sea, si a los que predicaban a Jesús, él los perseguía. No iba a haber forma alguna que conociera a Jesús que se convenciera más que directamente con Jesús.
1: ¿Y qué pasó? ¿Qué nos dice la
0: palabra? Dice en adelantito, luego, luego, en el capítulo 9, versículo 1 en adelante, dice, Entre tanto, Saulo, que seguía amenazando de muerte a los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de presentación para las sinagogas de Damasco con el fin de llevar encadenados a Jerusalén a todos los que encontraba hombres o mujeres, que siguieran el camino de Jesús. Cuando estaba ya cerca de Damasco, de repente lo envolvió un resplandor del cielo. Cayó a tierra y oyó una voz que decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Saúl lo preguntó, ¿Quién eres, Señor? La voz respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí te dirán lo que debes hacer. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor. No, no, no. De verdad que está cañón este Pablo. O sea, él iba por como la autorización para matar más de lo que ya había matado.
0: Exactamente. Sí, iba por cartas para que le dejaran...
1: Déjame matar más. Exacto. Y quiero a darle pensar. más a esta misión que yo sé que es mi convicción y yo sé que Dios me lo está pidiendo. Entonces...
0: Estaba equivocado de misión. Estaba equivocado. Sí, con todas las ganas, pero estaba metiendo todas las ganas a una misión que no era la que Dios quería para él.
1: Claro, y muchas veces, pues también nosotros a veces podemos tener ese ímpetu, pero pues estamos como, pues cambiados de, de bando. Entonces es cuando se le aparece, dice
0: un resplandor, y es Jesús. Sí, cabe resaltar que no se cae del caballo. Como o sea, comúnmente Es una tradición, Ajá. sí. Pero no dice la palabra de Dios que Pablo se caiga del caballo. Pero bueno, cae en tierra, se le cegan los ojos con este resplandor y queda ciego tres días. A partir de ahí, el Señor lo manda a Damasco con una, un, un apóstol que ya estaba ahí, que era Ananías. Y ahí se, se hace bautizar. Bueno, Madín recobra la vista al tercer día. Se bautiza, sale a Damasco a predicar y bueno, ahí en los estudios dice que se va a Arabia, se va a Arabia a orar, se retira a orar. En, en una de sus cartas, en Gálatas, menciona a Pablo que se va un tiempo a Arabia y este, tres años y regresa a Jerusalén a, a predicar la palabra de Dios.
1: Claro que sí, y ahí empieza pues su nuevo ministerio con el mismo ímpetu que hacía pues las cosas malas, ¿verdad? Así es. Y pues aquí se empieza a meter en problemas porque, pues, imagínate, o sea, tú matabas a los cristianos y de repente como que, hey, Ya soy de... Ustedes pues no
0: le creían los sí, apóstoles. Sí, dice la palabra que llega a San Pablo a Jerusalén intentando reunirse con ellos y le huían. Vámonos, porque, este pues, nos este va a cortar era el las que orejas. Los perseguía, ¿sí? exactamente. Pablo ya era conocido por los cristianos como el que los El perseguía. matador. Y que pues llega a Bernabé. Bernabé lo presenta y les cuenta a todos los apóstoles cómo es que Pablo había, se había convertido, que había tenido un encuentro con Jesús y que ahora estaba llamado a proclamar. Y me quiero detener un poquito aquí en esta historia, Osvaldo, para, para preguntarle a todos los que nos escuchan, ¿cuántas ganas le estás poniendo a una misión equivocada? Uy. ¿Cuántas ganas le estás poniendo? ¿Cuánto ímpetu? ¿Cuánta fuerza? ¿Cuánta... Este, energía, tiempo, dinero, le estás metiendo a una misión que quizás sí sea una misión buena, aparentemente desde donde estás, pero que tal vez no es la misión que Dios tiene para ti. Y te pregunto directamente, Osvaldo, ¿cuánto de tu vida en general le metías al fútbol como una misión que en tu corazón y en tu mente estaba como lo máximo? Como tu meta. Hasta que el Señor te tumbó. De mi fútbol. De tu fútbol. Y, y, y te hizo ver la misión que tiene para ti. Tú que estás escuchando, ¿cuál es esa misión a la que le estás metiendo todo? Y que no es precisamente la que Dios quiere para ti. Tal vez no, si, ni siquiera eres consciente si hay una misión aparte o si es esa o no, pero te lo dejamos ahí para que lo analices, para que lo ores, para que le preguntes a Dios.
1: Oh, pusiste el dedo en la llaga. Una vez mi papá me dijo, si tú le pones un 10% de las ganas que le metes al food a, a Dios o a otras cosas, nadie te va a parar. Y, y yo creo que yo me iría todavía más a lo chiquito, no solamente a, a, a las ganas de una misión, sino a las actividades que haces en tu día a día. Casi toda la gente se va por meterle todo ese esfuerzo al trabajo, a lo profesional, al dinero. Pero ¿en dónde queda lo más importante? ¿Qué es lo espiritual? ¿Qué es lo único que te va a redituar en felicidad a plenitud? A pesar de todas las pruebas que se te vengan. Porque a Pablo, pues obviamente empezó a tener problemas también con sus mismos pues ex amigos fariseos. Porque ¡ah cañón! pues como ahora que tú matabas a todos esos nos dices que, que, que siempre sí Jesús es el bueno
0: sí de hecho dice la palabra que también lo, lo querían matar a él a Pablo ¿Sí? luego luego lo querían matar porque eh, fue fue muy fuerte para ellos ver como Pablo quien era perseguidor ahora era parte de esta causa no número uno proclamador número uno de esta causa
1: y eso pasa muchísimo cuando alguien de repente que era o se consideraba muy mala persona o pecador y se encuentra con Jesús y le quiere dar con este mismo ímpetu, a lo mejor hay gente pues que no te quiere matar físicamente, pero te quiere matar ese ímpetu, esos sueños de, ah, pues, ¿cómo tú si eras el que te ibas de borrachera, el que te drogabas, el que tenía sexo, el mujeriego? Ahora me vienes a hablar de Jesús. Entonces, ahí empiezan todos los problemas. Ahora, Pablo pues ya era bien compa de todos los apóstoles. Y en una de esas oraciones, porque ya vivían en comunidad, o sea, ya había una iglesia, a él Dios le revela que lo necesita como apóstol para los paganos, o sea, para predicar fuera de Jerusalén. Y ahí es en donde empieza pues toda esta... Literal, es una aventura todo hecho de los apóstoles que te recomiendo muchísimo. Que la leas, está además de estar de súper entretenida, o sea, vas a aprender muchísimo. Menciona que hizo cuatro viajes, qué le pasó de todo.
0: De todo. La vida de San Pablo fue una aventura total, una aventura del lado de Jesús, como va a ser o como quiere, pretende ser la tuya al lado de Jesús. Si ya tienes un recorrido con el Señor, pues ya sabrás de lo que estamos hablando, de este tipo de aventuras. Sa San Pablo sufrió de todo, insultos, golpes, separación. Pablo y Bernabé salen al primer viaje, el primer viaje que tiene Pablo lo hace con Bernabé. Van por ahí, es un viaje pequeño, el primer viaje es pequeño. Van a Chipre, a Pisidia, aquí estoy leyendo de la palabra de Dios. Eh, iconio antioquía es un viaje como de la zona de ahí de donde estaban de asia que hace con bernabé y empiezan a predicar hay una primer prueba que tiene pablo que es la separación con bernabé y no parece como las pruebas más grandes si después nos vamos a las, a las de la cárcel y todo eso verdad pero pero separarte una persona con la que era tu copa. era tu compa era tu, tu tu pareja de evangelización de trabajo de vida Puede ser muy difícil. No sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces como en lo largo del camino con el Señor, desde que me evangelicé, el Señor ha puesto al lado de mí personas importantes, personas con las que en algún momento hago equipo de oración, equipo de predicación, equipo de coordinación, de trabajo, de servicio y por alguna u otra cosa la persona de repente ya no está al lado mío, ya no está conmigo en este llamado o en este servicio. Si a ti te ha pasado en el caminar del Señor, yo te digo que ánimo. La persona del Señor lo puso en ese momento ahí para algo y te pondrá más. Y fue el caso de Pablo. En, algún, en el, los primeros episodios hablamos de esta segunda oportunidad y hablábamos de Marcos, que fue el causante de la separación de Bernabé y Pablo. Pero bueno, Bernabé y Pablo tuvieron que separarse y Pablo Bernabé se fue a Chipre y Pablo siguió. Y dice la palabra de Dios que se agarró a Silas, se agarró a Silvano, creo que era, y a Lucas. Entonces, si te has separado de alguien con quien conociste a Dios, con quien serviste a Dios, por lo que sea, por la razón que haya sido, error tuyo, error de esta persona o de los demás, ánimo. No es la razón por la que tienes que parar ahí. Sigue preguntando a Dios ahora cuál va a ser tu siguiente viaje. ¿Cuál va a ser tu siguiente ruta para evangelizar, para predicar, para hablar de Dios? Exactamente.
1: La, la misión de Pablo, él siempre la tuvo muy clara. Antes la tenía erróneamente. Pero pues ya cuando tuvo la buena referencia que es Jesús, él no se paró. O sea, claro que se agüitaba como por estas cosas. La verdad, o sea, no acabaríamos de mencionar todas las cosas que, que pasó, pero entre sus viajes, por ejemplo, también naufragó. De repente se paraba en las plazas, no sé, en Atenas, y es como si ahorita tú y yo nos fuéramos a una plaza y de repente empiezas a predicar y a proclamar a Jesús. O sea, todos se le quedaban viendo como si estuviera loco, como que, este güey, ¿qué? O sea, burlas, eh, le pegaban. Ponía su vida en riesgo siempre. Eh, en, en este carácter de perseverancia, de ser inflexible, él entendió que debía de llevar al límite su vida tal como Jesús lo hizo por él y por todos nosotros.
0: Sí, y es, es increíble estos episodios que cuenta la palabra de Dios, sobre todo en Hechos de los Apóstoles, de San Pablo, como dices, parándose en medio de las plazas a evangelizar. Entonces, esa valentía, esa perseverancia, esas ganas, ese empuje de San Pablo que era mucho de su personalidad, era también parte de lo que el Señor seguía haciendo a través de él. Totalmente. O sea, fíjate cómo el Señor agarra la
1: personalidad para cada misión específica. O sea, porque ninguno de los apóstoles en, en cantidad recorrida evangelizó tanto como, como San Pablo. No, nadie. Nadie. Y él ni siquiera... Vivió. Santiago fue
0: a España. Ajá. Santiago fue a España. Pero bueno, los viajes de, de San Pablo. Eran maratónicos. O sea, o sea, sí. Y varios.
1: Entonces, o sea, siempre esto nos enseña. O sea, que Dios va a utilizar tus talentos y todas tus virtudes en lo que Él sabe que es tu misión. Claro. Pero pues hay que dejarnos guiar
0: por Jesús. Claro, sí, habrá quienes. Digan, bueno, yo no tengo esa personalidad de San Pablo. Yo no soy recio. explosivo, recio. Yo no soy. Habrá quien diga, no, yo sí soy bien tranquilo y soy introvertido. Y... Pero bueno, como dices tú bien, Osvaldo, el Señor conoce tu personalidad. El Señor conoce tus dones. El Señor conoce tus virtudes y a través de eso es como te va a usar.
1: Exactamente. O sea, la perseverancia no está peleada con un carácter como el de Pablo, pues tú puedes ser más tranquilo, pero la perseverancia
0: la puedes tener también. Claro, totalmente. Y hablando de esta perseverancia, Pablo sigue dándonos ejemplos de perseverancia, de inflexibilidad. Te voy a invitar a que abras tu Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 25. A medianoche Pablo y Silas oraban entonando himnos a Dios, mientras que los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel y se abrieron todas las puertas y a todos los presos se le soltaron las cadenas. Al despertarse el carcelero y haber abierto las puertas de la cárcel, sacó el puñal con intención de suicidarse, pensando que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, no te hagas daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió una antorcha, entró en la celda y tembloroso se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después lo sacó fuera y dijo, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos respondieron, si crees en el Señor Jesús, te salvarás tú y toda tu familia. Palabra de Dios. Te
1: alabamos, Señor.
0: Fíjate, nada más esta cita, espero que la hayas escuchado también con tu corazón, porque Pablo nos da el ejemplo de en la prueba alabar a Dios. Si has pasado por pruebas, yo me imagino a Pablo. Si Pablo fuera, hubiera sido como yo, un poco más débil, un mucho más débil, probablemente le hubiera dicho a Dios, no puede ser posible, entregué toda mi vida para ti, renuncié a esto, yo tenía tal puesto con los judíos, este, era ciudadano romano, y aquí estoy en la cárcel, me tienes en una cárcel, sin comer bien, sin, sin beber lo suficiente, obviamente sin ningún tipo de lujo, sin libertad, y Pablo, Lejos de un reclamo, lejos de, de leerle la cartilla a Dios de todo lo que había dejado por él, ¿qué se pone a hacer con Silas? Se pusieron a orar, cantando himnos, salmos. Se pusieron en pocas palabras a alabar a Dios, a orar a Dios. Dice la palabra que los demás presos escuchaban lo que oraban. O sea que no estaban orando así de... Ay, nuestro, que estás en el cielo, Santa, <risa> estaban orando en voz alta. Fuerte, están dando testimonio. Sí. Si yo hubiese un preso ahí, de hecho, cómo es posible que estos, que están presos, que no saben si van a ser libres o van a morir, están alabando, cantando, cantando himnos a Dios. Pues qué suscita, porque yo no sé si tú sabías, pero la alabanza suscita libertad. Entonces, suscita que Dios mande un terremoto por ahí para que la cárcel se, los muros se caigan, se rompan las cadenas. Y bueno, queden libres. Totalmente. Me recordó mucho a Job y Pablo nos da la muestra
1: de cómo se debe actuar cada que nos va mal en cualquier cosa.
0: Alaba. Alaba porque de ahí viene algo bueno. Totalmente. Y he escuchado a mucha gente que dice, es que desde que conocí a Dios, desde que sirvo, desde que todo pues me ha ido bien mal. Alaba. Alaba. Persevera. Yo a veces digo... Yo también pienso eso a veces, digo, ay, señor, contigo así como que, como que no está fácil la cosa. ¿eh? Pero digo, bueno, de entrada en la cárcel nunca he estado, entonces no estoy ni cerquita de llegarle a San Pablo. <ríe> Exactamente, él perseveró
1: hasta el final. Y pues precisamente, humanamente, esto pues le ganó la libertad. Y precisamente en su cuarto viaje, que fue el último, acabó en Roma. Él llegó libre ahí, dice la palabra que pues predicaba, él seguía formando iglesias, comunidades.
0: Y durante el viaje, durante el viaje a Roma, hubo persecuciones y hubo momentos en el viaje donde sí fue apresado, pero entre que el naufragio y varias cosas ahí, total, llega a Roma y, y se hace de un lugar, de un hogar, donde dice la palabra es que estuvo dos años ahí. Como dice, como dice bien Osvaldo, siguió predicando. O sea, hasta el final perseverando. perseverando le pasó de todo y él siguió hay muchísimos casos si tú eres uno de esos casos pues espero que, que te sirva este, este momento en los que por diferentes problemas circunstancias uno puede dejar de seguir a Dios uno puede dejar de servir al Señor y es normal, humanamente nos llega ese desánimo pero aquí está San Pablo que nos demuestra que se puede seguir que hay que ser perseverantes que hay que continuar, que hay que seguir Podrás decir, bueno, pero es que San Pablo es santo, ¿no? Y, y podemos hablar maravillas de él, pero San Pablo no era perfecto. Claro que no, o sea, era humano, este.
1: De hecho, en ese carácter recio, durante todo, pues sus aventuras y evangelizaciones, se pelea con varios. Comentamos que incluso tuvo lo suficientes para regañar a Pedro una vez. Así es. Imagínate. Entonces, pues. No era perfecto. No, no era perfecto,
0: ¿no? O sea, Pero ¿quiénes somos tú y yo que hemos cometido muchos errores? Pues somos gente que nos equivocamos, personas que incluso ya sirviendo a Dios nos podemos equivocar. Pero San Pablo va de extremo a extremo. ¿Por qué va de extremo a extremo? Para que te des cuenta que tú no estás ni cerca de los extremos. San Pablo perseguía, mataba y encarcelaba a cristianos. Y aún así, Dios lo escogió y Dios lo usó para una misión. ¿Qué has hecho tú tan grave como para que no puedas realizar una misión para Dios? ¿Qué es eso tan grave que has cometido que crees que te va a impedir servir a Dios? No hay nada, no hay nada tan grande ni tan grave que hayas hecho que limite la misión de Dios que tiene para ti. De hecho, aunque sea un poco raro,
1: o sea, si humanamente tú fuiste bueno, muy inteligente para hacer cosas malas, Créeme que también las puedes hacer para bien, totalmente. ¿Y cómo termina la vida de nuestro estimado Pablo? Pues estaba así en libertad en Roma, pero de repente, pues esto nos iba a quedar tranquilo porque aparece este emperador Nerón y empieza otra vez la persecución de
0: todos los cristianos. Sí, esta vez por parte de Roma, ¿no? Viene la persecución de los cristianos, el emperador Nerón, Tenía ahí broncas en, en Roma. Eh, aparece este famoso incendio de la ciudad de Roma y pues fue muy fácil echarle la culpa a los cristianos para lavarse las manos y, y ahí entra a la persecución de, de todos. Es en esta etapa cuando muere Pablo, cuando muere Pedro, de diferentes formas, pero se convierten en mártires. Hasta la muerte. Hasta Pablo el límite. hasta la muerte, hasta el límite. E incluso en una de sus cartas no recuerdo exactamente cuál es, pero dice que tenía que regresar a Jerusalén y, y los llega un, un profeta y le dice, no puedes regresar a Jerusalén porque te van a matar. Y los que estaban con él tratan de convencerlo de que no regrese y dice, a ver, es que yo estoy dispuesto incluso a dar la vida por el nombre de Jesús, voy a ir a Jerusalén. Y dice es la palabra que ellos nada más, los que están ahí, sin poder convencerlo, dijeron, pues, que se haga la voluntad de Dios, pues. Que Dios lo bendiga.
1: Totalmente. También, en, en otras de sus cartas, y es de la que más me gusta, dice, para mí, la muerte es ganancia. O sea, imagínate los tamaños de, de este canijo, o sea, para decir eso, porque él estaba convencido de que realmente, pues, la felicidad está con Jesús y para eso, pues, debes estar muerto sí, que implica sufrimiento y sufrimiento. Y pues él murió, lo decapitaron, pero pues todo el legado que dejó toda la evangelización. La evangelización y es un de eh, los gentiles. Es un referente para para que tú que nos estás escuchando veas que sí se puede, o sea, sí se puede, pero no hay que rendirse desde el principio hasta el fin. ¿Cuál es el
0: fin? Pues hasta que te mueres, hasta que nos podamos encontrar con él. Y bueno, estamos llegando ya al final de este séptimo y último episodio de esta primera temporada. Y queremos dejarte con este mensaje. Seas joven, no tan joven, muy joven. Seas mujer, seas hombre, casado, casada. Tengas un servicio o no tengas un servicio. Seas sacerdote, religiosa, seminarista. Te queremos dejar y que te quede muy claro en tu mente y en tu corazón que Dios te escogió desde el seno de tu madre, que Dios te pensó desde siempre para una misión, para una obra y que Él no se va a cansar de hacer lo que sea necesario para realizar esa obra a través de ti. Hace falta que tú con tu corazón le preguntes qué quieres de mí y no importa lo que hayas cometido, los errores que hayas tenido, no importa cuántas veces te hayas equivocado, ¿O cuántas veces sientas que ya no
1: puedes más? Bien lo comentamos. Ah, pues es que pa Pablo es un santo. Pues sí, es un santo. Pero pues eso lo fue hasta después. Hasta después. De muerto. O sea, en su vida se aclaró que le batallaba. Y si quieres una prueba de a, a qué grado decía, ya no puedo más, señor. Te vamos
0: a leer esta última cita. Segunda de Corintios, capítulo 12 versículo del 7 en adelante, y vamos a dejar que Dios te hable en este momento. Precisamente para que no me valore más de la cuenta, tengo una espina clavada en mi carne, un representante de Satanás encargado de hacerme sufrir para que no me enorgullezca. He rogado tres veces al Señor para que aparte esto de mí, y otras tantas me ha dicho, te basta mi gracia, ya que la fuerza se pone de manifiesto en la debilidad. Gustosamente, pues, seguiré enorgulleciéndome de mis debilidades, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Y me complazco en soportar por Cristo debilidades, injurias, necesidades, preocupaciones y angustias, porque cuando me siento débil, entonces es cuando soy más fuerte. Palabra de Dios. Te alabamos Señor, con esta
1: terminamos y precisamente por eso este programa se llama Te basta mi gracia. Pablo nos demuestra aquí que por más aguijones que tengas ahí, por más problemas, por más heridas, por más traumas, por más, por, pecados. Por más pecados, por más lo que tengas, hay que perseverar, no hay que rendirse. Tú que nos estás escuchando, el fin de todo esto sí es evangelizar, que te encuentres con Jesús. Pero de nada va a servir que te encuentres y a veces medio le des y a veces no le des. Siempre se puede. ¿Cómo? Entendiéndolo como Pablo. Que esos sufrimientos, aunque fueran toda la vida, porque a lo que dice aquí, ese aguijón se quedó toda la vida, porque te basta mi gracia. Sí, no le dijo Jesús, ok,
0: pues te quito el aguijón.
1: Como ya has sufrido mucho, como ya me evangelizaste muchísimo, ah pues de premio No. El premio es la muerte porque de ahí viene la resurrección.
0: Así es. Así es. Pues esto es todo de este séptimo capítulo. No se te olvide, te basta la gracia de Dios, nada más. Te basta la gracia de Dios. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres emprender? ¿Qué, ¿A quién le quieres hablar de Dios? ¿Qué cosa que en tu corazón está ahí, toque y toque y toque, que hagas, lo que quieres hacer? Te basta la gracia de Dios. ¿Quieres sanar cualquier
1: cosa? Quieres perdonar a esa persona que te hizo tanto daño Perdonarte a ti mismo Por todo lo que no has hecho O has dejado de hacer Te basta mi
0: gracia siempre Quieres ser buen estudiante, buen novio, buena novia Quieres ser buena madre, buen padre Buen sacerdote, buen seminarista Te basta, ¿Te la basta mi gracia
1: Y en este te basta mi gracia está implícito Obviamente todo el esfuerzo que uno Tiene que poner como Pablo Lo hizo Por nuestra parte es todo nos estaremos viendo en la segunda temporada con temas nuevos, con personajes nuevos. Y pues de verdad, muchísimas gracias a todos los, los que nos han escuchado, nos han hecho comentarios. De verdad, muchas bendiciones para todos.
0: Muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Creemos que esto, es, este, que esto va a dar mucho fruto. Cada palabra que nosotros hemos dicho aquí se la hemos entregado a Dios para que llegue a tu corazón. Cada uno de estos episodios han sido para gloria de Dios solamente. Y te invitamos a que te dejes motivar por la gracia de Dios para que todos juntos ayudemos a la obra de Jesús, a la obra del reino. Te encomendamos a nuestras oraciones. Te encomendamos también al Corazón Inmaculado de María Santísima. Y nos estamos escuchando en las siguientes temporadas.
1: Así quedó, pues.
0: Pásenla bien, métanle con fe.
1: Bye, bye.